Giro del Café presenta Igual que el vino Y para otro capítulo del Giro del Café estamos con uno de los ciclistas insignia en Colombia, un colombo español, más colombiano que español para mí. Oscar Sevilla, bienvenido al Giro del Café. Hola, muy buenas tardes, un saludo para el Giro del Café y bueno, muy bien, eh, disfrutando de la bicicleta, una gran temporada como siempre y, y nada, eh, la verdad que agradecido con la vida ¿no? de seguir haciendo lo que más me gusta. Oscar, ¿dónde nace la pasión por la bicicleta? Bueno, la pasión por el ciclismo nace... Eh, yo creo que siempre he sido muy deportista de niño, ¿no? Obviamente, como todos los niños, creo que empecé por el fútbol, el atletismo, jugué básquet, eh, pero me acuerdo que un día, pues, de ver las carreras de ciclismo, digamos, tanto en televisión como las carreras que pasaban por mi pueblo, digamos, de Vuelta a España o otras carreras, pues, me enamoré de, de ese pelotón multicolor, ¿no? De esas bicicletas, de esos sonidos, y siempre soñé con ser ciclista, ¿no? Eh, no lo tuve fácil porque en mi pueblo no había, digamos, una escuela de ciclismo, no había un club y, y digamos, pues, no tenía, digamos, con, cómo iniciar. Pero sí jugué mucho ese ciclista, ¿no? Con mis amigos, los juegos eran con las bicicletas de paseo a, a jugar a ese ciclistas, a imitar a nuestros ídolos, eh, simplemente con una cachucha, una gorra de ciclista para atrás, con bicicletas, digamos, panaderas, como se llaman. Y, y ese, así fue mi comienzo, ¿no? Eh, como te digo, veía el Giro de Italia, veía el Tour de Francia, la Vuelta a España y soñaba ser como ellos. Y bueno, eh, ahí empecé poco a poco pues, a, a jugar a ese ciclista y al año siguiente de ese sueño, de ese juego, por suerte en mi pueblo hicieron un club de ciclismo, una escuela de ciclismo y bueno, ahí empecé mis inicios. ¿Cómo era tu primera bici? <risa> bueno, mi primera bicicleta, siempre tuve bicicleta, siempre estuve entre ruedas, pero pues bicicletas digamos de, de, de calle, de niños, una marca BH, unas bicicletas eh, eh, motoretas, pero ya mi primera bici de ruta digamos que tuve como, como rutero, como ciclista, fue una marca Torrot, una marca española que ya no existe, la conservo aún, una bici que pesará más o menos... 16, 17 kilos y bueno, con esa bicicleta blanca eh, que me enamoraba, pues empecé, ¿no? Me acuerdo cuando me la compró mi papá con mucho esfuerzo, me acuerdo de verla en la tienda de bicicletas brillante, en esa época hoy han cambiado mucho las bicicletas, ¿no? Los colores, el carbono no existía, era más aluminio, eran otro tipo de colores y la verdad que esa bicicleta, pues yo me acuerdo cuando la estrené que, que wow, eh, o sea, era algo increíble y aún la conservo en mi casa. Bueno, y das el paso al profesionalismo en el 98, ¿tenías algún ídolo en esa época? Sí, claro, obviamente eh, cuando arranqué el profesionalismo en el 98 tenía eh, un ídolo que eh, era Perico Delgado, eh, creo que siempre fue mi, mi, mi ídolo, ¿no? sobre todo pues, cuando comencé a ver las carreras, lo veía en televisión, sus ataques, que era un ciclista español, digamos que marcó una, una época antes de Indurain y, y soñaba con ser como Perico Delgado, ¿no? de hecho hoy en día es un buen amigo mío, eh, ha sido un buen consejero mío. Y bueno, con él fue eh, de mis comienzos de sueño, ¿no? Eh, el 98, como dices, pasó profesionales. Obviamente ya había más ídolos, o había más... No más ídolos, sino más eh, ídolos y sí, pasión por otros ciclistas, ¿no? Pues como Pantani, como Jan Ulrich, como otros corredores que luego tuve la suerte de compartir con ellos. Pero bueno, creo que sobre todo Perico Delgado y Miguel Indurain fueron, digamos, mis referentes, ¿no? Creo que en esa época era el boom de ciclismo español. Eh, primero con Perico Delgado y después muy, muy posteriormente con, con Miguel Indurain. Y eso fue, digamos, la época donde me enamoré del ciclismo. ¿no? 
¿Cómo llegas al Kelme? Bueno, al Kelme llegó... Eh, al Kelme llegó... Eh, había hecho... O sea, no fue fácil, no fue fácil. Yo, digamos, corrí de juveniles ya... Fue cuando empecé a correr, digamos, fuertemente. Arranqué con 15 años en la categoría prejuveniles, pero era en primeras carreras y obviamente la experiencia que me faltaba, la asesoría, el aprendizaje a entrenar, a competir, pues no me... Quizás no me destaque demasiado, ¿no? Pero ya en el primer año de juvenil y segundo fue un corredor muy destacado, de los mejores de España, eh, que eso me llevó a ser parte de la selección española, de representar a España en varios eh, eventos, de, digamos, ser uno de los corredores pues, más ganadores de las temporadas. Pero en esa época en España, eh, cuando cumplías 18 años, era obligatorio el servicio militar, o sea, era obligatorio para todo el mundo, o sea, nadie se libraba. Ya fueras estudiante, deportista, hijo de quién, hijo de tal, nada, o sea, o eras cabeza de familia o eras... Eh, digamos tenías algún problema eh, físico o psicológico y, y te liberabas pero si no todo el mundo era obligatorio entonces bueno me tocó ir a la mili fui recomendado como deportista de élite pero esa recomendación se perdió por el camino y bueno lo que se iba a convertir digamos en, en un año digamos donde podía compaginar eh, ese ejército, ejército con la bicicleta pues se perdió y fue un año perdido en la bicicleta de un año sin entrenar sin competir de pasar a tener muchas ofertas o a ser, digamos, un corredor referente a no ser nadie, prácticamente. Y, y bueno, me tocó arrancar otra vez prácticamente de cero con 19 años y, y a trabajar duro, ¿no? Eh, el equipo que confió en mí fue, digamos, el Gres de Dules, que era en esa época eh, la cantera del equipo, la cantera del equipo Kelme. Y bueno, ahí arranqué mi primera carrera con mucha ilusión, como siempre, ¿no? Eh, con mucho dolor de, de haber perdido un año muy importante, pero sin mirar atrás, sino mirando hacia adelante y en el 97 un 17 de julio eh, precisamente firmó mi contrato profesional con el equipo Kelme, ¿no? entonces fue uno de los, días más, de los días más felices de mi vida aún lo recuerdo, ¿no? días que, que marcan, que te marcan en, en la vida y me acuerdo esa llamada telefónica desde de, 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 de Alicante, España que es donde estaba la base del equipo Kelme donde me llaman y me dicen que, que ya firmado mi primer contrato profesional entonces bueno, fue un día inolvidable bueno, y ya te das a conocer en grandes ligas con la etapa que ganas en el Tour de Romandía. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, sí, la verdad que es una etapa que también marcó mucho en mi vida. Una carrera donde me encontré con los mejores corredores de, de la actualidad, con mis ídolos también, ¿no? Con Logan Yalaber, con Chava Jiménez, con Alex Dule, con Iván Gotti, etcétera, etcétera. Corredores que, que, que yo, pues, años anteriores veía disputando el vuelta, vuelta, el giro, el tour. Y bueno, eh, llegó a esas etapas de montaña en Romandía. Y ahí estaba con ellos, ¿no? Me acuerdo que tengo una anécdota que, que una de las etapas de montaña primeras me encontré con ellos en el último puerto, quedamos seis corredores adelante y yo estaba con ellos. Y yo pues me sorprendía, obviamente. Yo les tenía mucho respeto y confundía el respeto con miedo, ¿no? Entonces como que más miedo que respeto. Pues el respeto también, pero miedo. Y me acuerdo que, que ese día empecé, a, faltaban cinco a meta, cuatro a meta, tres a meta y iba súper bien. Y yo nunca ataqué, nunca intenté ganar porque pues iba con gente que yo admiraba mucho, que se que eran muy fuertes y quizá me pudo el miedo, ¿no? Entonces llegué a la habitación del hotel y el masajista, que siempre es el confidente de un ciclista, ¿no? Eh, el momento del relax, del masaje, donde compartes mucho con él, las tristezas, las penas, las alegrías, eh, los comentarios. Me acuerdo que le comenté a mi masajista Alejandro, Alejandro, hoy yo creo que podía haber ganado, yo me sentía muy bien y no ataqué porque me dio miedo, porque pues iba con, con el chaval Jiménez, iba con Alex Tule, con Logan Yalader, con Marco Pantani y, y, y no sé, me dio miedo atacarles. Y me dijo él, eso Oscar no se dice, eso se hace, entonces cuando tengas otra oportunidad atácales, no tengas miedo a los dos días otra etapa de montaña la que gané, entonces misma situación no una etapa durísima con agua, con montañas con frío, y última subida una subida muy dura ahí en Suiza eh, me acuerdo que quedamos igual los 7 corredores en punta y faltaban 5 kilómetros a meta 
me acordé de las palabras de mi masajista y, y no me lo pensé, no dudé y ataqué y gané. Entonces eh, fue mi primera victoria como profesional en una etapa muy dura, en una carrera eh, con prestigio como ese Tour de Romandía. Y bueno, la verdad que fue mi primera victoria, que más que la victoria fue también romper un poco ese miedo, ¿no? Ese miedo que a veces uno, uno tiene por respeto y, y es lo que también le digo mucho a los jóvenes, ¿no? No confundir el, el miedo con el respeto, hay que tener respeto a todos, pero no miedo a ningún ciclista, ¿no? Creo que todos tenemos sentimientos, todos tenemos dolores, todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos crisis, entonces hay que tener respeto a los más fuertes y a los más débiles, pero nunca miedo. ¿En qué momento te das cuenta que ya no estás para ser gregario y si capo, si jefe de filas de un equipo? Oscar, ¿en qué momento de tu carrera empezando te das cuenta que ya dejas de ser gregario y vas a ser capo? Bueno, fue muy rápido, ¿no? Obviamente en el año 2000 eh, hago un giro y tal también. Llego con una factura de clavícula que no me deja hacer eh, como que ya la carrera, aunque terminó bien. Y sobre todo la Vuelta a España eh, hago un, un gran trabajo de equipo eh, para Roberto Eras, donde ganamos la carrera y donde, digamos, ya hay muchas declaraciones de directores como Patrick Lefebvre, eh, actualmente hay manera del Peste, Manolo Sainz y demás que decían que eh, o sea, hay escritos en prensas eh, titulares que decían gana la vuelta Roberto Eras pero el más fuerte es Oscar Sevilla ¿no? yo era el gregario de él trabajaba muy bien y bueno ahí ya digamos y un salto de calidad grandísimo ¿no? en el año 2000 pero pues obviamente mi, mi lugar era trabajar aunque hice una gran vuelta a España el año 2001 sin esperarlo eh, yo seguí obviamente a la sombra de Roberto Eras de Fernando Escartín porque eran los corredores líderes del equipo eh, por cosas digamos de, de equipos de, de contratos de parte económica, parte deportivas, tanto Escartín como Roberto Eras salen del equipo a última hora, sobre todo Roberto, Roberto Eras, ¿no? Se da contrato con Kelme, pero el equipo es puesto al de Alas Astron, eh, lo compra la actual ciudad de recepción y, y Roberto Eras en diciembre, ya prácticamente acabando el año, eh, sorprende a todo el mundo diciendo que se va, que se marcha del equipo. Y yo como el corredor, digamos, más destacado, pero muy joven, pues me toca asumir la responsabilidad de líder, ¿no? Obviamente el equipo no me presionó, sino me dejó muy tranquilo. Arranqué el año muy suave y bueno, eh, fue el año que fui al Tour de Francia donde conseguí el mayor blanco, donde hice séptimo en la general, igualmente segundo en la Vuelta a España y bueno, ahí fue donde digamos, me tocó asumir ese rol de líder, quizás sin planearlo, sino muy precipitado, pero creo que, que me fue bien, ¿no? me sentí fuerte, me sentí confiado. Tenía corredores a mi lado muy importantes, ¿no? eh, gregarios muy veteranos como Paco Cabello, que hoy actualmente es un gran director, un gran preparador físico de los mejores corredores de, de, del mundo. Eh, igualmente corredores como Marco Serrano, José Ángel Vidal, corredores que quizá mucha gente no los conocerá, ¿no? pero fueron corredores que me ayudaron mucho en ese momento, ¿no? me dieron la tranquilidad, habían trabajado para muchos líderes y fueron, digamos, quizá eh, importantes, digamos, en mi adaptación para ser líder. Bueno, y en ese mismo año en el Tour, Quedas campeón de los jóvenes. ¿Cuál es la etapa que más recuerdas? Bueno, creo que todas fueron importantes, todas tienen su sentido, pero quizá pues la etapa de Alpedúez, ¿no? Una etapa mítica que había visto en televisión muchísimas veces, que había visto muchísimas batallas, que había visto desde Lucho Herrera, Soperico Delgado, Miguel Nuray, eh, y etcétera, etcétera, pues grandes gestas ciclistas, ¿no? Eh, ambiente, gente en la carretera, las famosas curvas. Y bueno, etapa del Tour de Francia donde el Astro no se destroza, pero creo que hago quinto, sexto en la etapa y me, y me convierto en mayor blanco ahí. Creo que, bueno, fue una etapa 
eh, para mí histórica, ¿no? Sentía unos sentimientos muy bonitos, ¿no? Eh, de ver que estás ahí donde habías soñado, eh, de, de, entre, entre un corral de gente, de miles de aficionados animándote, aplaudiéndote, gritando. Y bueno, creo que esa etapa eh, fue muy importante para mí, ¿no? Obviamente también la de, la de París, la última de París, aunque quizás especialmente eh, topográficamente no es la más dura o la más bonita, pero sí llegar a París y terminar es, en los campos elíseos, donde he visto también igual muchas imágenes después de tanto esfuerzo, también son etapas que marcan, marcan la diferencia, ¿no? Y ver a mis papás allí, digamos, en París, eh, viéndome, pues, en el podio, eh, recordando todo el esfuerzo que hemos tenido, ¿no?, durante muchos años, porque, bueno, detrás de todo esto que estamos resumiendo, hay muchos días difíciles, hay muchos sacrificios de los papás, de las familias, de uno mismo como, como, como persona joven, y, bueno, creo que cuando estás en esos momentos en, arriba del podio o has conseguido algo, la verdad que te viene a, a la mente todos esos momentos ¿no? de dificultad, todos esos momentos de, de donde veas que, que no iba a poder ser y, y al final fue. Entonces, bueno, son momentos diferentes, pero vamos muy bonitos, ¿no? Alpeduez y, y París. ¿Y pocos de, meses después queda segundo en Vuelta a España? No, bueno, igual la Vuelta a España no la iba a correr. Imagínate que recuerdo joven, era líder del equipo, es un gran tour de Francia. Antes, como te digo, antes no quería llegar muy despacio. Entonces, bueno, no, no, la Vuelta a España no la corres. Vamos a pensar en el 2002, que ya has hecho una gran temporada, entonces tranquilo. A última hora, faltando una semana para la vuelta, eh, no el director del equipo, sino los patrocinadores como Kelme, eh, los jefes de Kelme, dicen que por, 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 digamos por, por imagen, por publicidad, que me toque ir a la Vuelta a España, que vaya, que vaya relajado, que incluso si quiere vaya y me baje, que no hay problema, pero que tengo que estar en la salida, que era muy importante para ellos, como sponsor. Y bueno, yo como me considero que siempre soy un gran profesional, que nunca me he descuidado, pues obviamente no tenía en la mente correr la Vuelta a España, pero nunca dejé de entrenar, nunca me subí de peso. Y bueno, cuando me llaman para la Vuelta a España, me fui para allá y, y estaba bien de forma, ¿no? Estaba físicamente bien, incluso pues quizá más fresco de, de, de mente que, que otros. Y, y bueno, esa Vuelta a España para mí fue también pues igual, ¿no? Eh, inolvidable, ¿no? Al final la perdí, eh, o me la robaron, mejor dicho, diría yo. Es polémico. Pero bueno, me la disfruté mucho, ¿no? Desde Alpeduez, donde, perdón, desde Lagos de Ecuador, cuando me puse líder de la vuelta, hasta Madrid, donde eh, terminé pues una avería mecánica que me impidió pelear por la carrera pues como debería. Eh, fue una vuelta buenísima, donde me disfruté mi, mi gente, mi país, me acuerdo pues eh, mi club ciclista, tengo un club ciclista que se llama Oscar Sevilla, donde me acompañaron toda la carrera, donde se la disfrutaron y bueno, fue un momento también inolvidable que también me aprendí, aprendí mucho como ciclista. ¿Por qué dices que te la robaron? No, obviamente hay mucha polémica con eso, ¿no? Eh, respeto mucho a Ángel Casero, que ganó la carrera, fue el ganador de la carrera. Pero bueno, eh, ese año, últimos días, hubo mucha polémica. Eh, yo tenía, digamos, la carrera prácticamente ganada. Llevaba 16 días de líder, había superado subidas, contrarreloj, etapas de montaña. El último día, donde era una contrarreloj prácticamente fácil, ¿no? 20 kilómetros eh, en Madrid, donde yo tenía una diferencia bastante amplia para... Hacer la contrarreloj pues, con tranquilidad, incluso en la mitad de la carrera le ganaba por dos segundos. Faltaban seis kilómetros, se me rompe la bicicleta de contrarreloj, se me daña. Raro, a veces me rompió maniar de esa época que eran maniares de, de aluminio muy pesados y donde no pude, digamos, pues repararlo. Quizá era muy joven, me agobié, me afiché, me, me, me entré en pánico y bueno, eh, en esos cinco o seis kilómetros que daban a la meta no pude cambiar la bici porque no estaba el carro. Pasaron muchas cosas ¿no? que, que en ese momento pues, uno piensa mal, pero después sí, sí mucha gente me dijo, incluso del equipo, que, que me interesaba que ganase. ¿no? Eh, había un, una buena bonificación por medio y bueno, ahí pasaron cosas 
extrañas. Entonces, eh, en el primer no la tengo. Obviamente no aparezco como vencedor, aparezco como segundo clasificado. Pero a mí personalmente, creo que después de lo que luché toda esa carrera y cómo la perdí, para mí eh, me pudo considerar campeón de la Vuelta a España, ¿no? Obviamente para mí, para mí solo. Pero bueno, como digo, guardo respeto a, a Casero, pero fue una carrera, sobre todo últimos dos días, muy extraños. Para mí también tiene que ser rótulo de ganador, Oscar. Eh, dejando a un lado, pues si nos quedamos a hablar de todos tus logros, nos quedamos aquí. Yo sé que estás ahí. Bueno, Oscar, y ya dando un salto, ¿por qué llegas a correr a Colombia? Ya para 2008. Bueno, eh, ese año yo corría en el equipo Relax, con la verdad 2007. Eh, iba a pasar al equipo Señor Dual, eh, de Machín. Pero recuerdo también noviembre, diciembre, donde Víctor Hugo Peña me llama y Santiago Botero, donde me dicen que hay un equipo en Estados Unidos nuevo, un equipo llamado Rorresin, un señor que quiere hacer un equipo grande, eh, donde les ofrece pues un un buen plan deportivo, un buen contrato económico muy bueno y, y bueno, eh, ver que estaba ahí Santiago Botero, que estaba Víctor Hugo Peña, que estaba Mario Cipollini, eh, Hamilton, estaba eh, corredores importantes, pues me animé y bueno, di un cambio ¿no? en mi carrera deportiva y firmé con el equipo por dos años, eh, la verdad que una gran experiencia para mí deportivamente. Y, y de vida y bueno eh, fuimos a correr corremos en Europa mucho también corremos en Estados Unidos y estábamos corriendo en esa época Tour de Georgia eh, no teníamos planificado para nada ir a la Vuelta a Colombia para nada o sea, no estaban nuestros planes de hecho acabamos Georgia y viajamos para España a correr la Vuelta a Madrid pero durante esos días de la Vuelta a Georgia nos llamaron de la Federación Colombiana de Ciclismo a través de Santiago Botero a hacer una invitación al equipo no querían contar con nuestro equipo en la Vuelta a Colombia que esa época era a finales de mayo Obviamente Santiago nos comunicó y mira, han llamado a la federación, eh, nos invitan a la carrera, quieren que estemos en la carrera. Nos contó cómo era la carrera, la dureza, eh, cómo se corre en Colombia, eh, los fans, cómo se vivía el ciclismo en Colombia. Bueno, yo fui el primero que levanté la mano y yo quiero la vuelta a Colombia. Eh, Paco Mantuvo también, otros corredores también. Hamilton y bueno, eh, ahí resultamos, ¿no? Resultamos en una vuelta a Colombia en Barranca Bermeja, donde arrancaba la vuelta, terminando en, en Cali. De las vueltas a Colombia y Clásicos RCN que has ganado, elige uno, ¿con cuál te quedas? Bueno, creo que el Clásico el primero, ¿no? El primer Clásico que gané fue igual inesperado. Había corrido la Vuelta a Colombia en 2008 y, y había visto que era, o yo pensaba que era imposible ganar en Colombia, ¿no? Etapas sí, quizá un top 10, pero ganar, ganar, lo había complicado porque hablamos por la manera de correr y por la topografía, ¿no? Porque ya no eran solamente los rivales, sino eras tú el rival con la topografía, porque hoy, mañana, pasado, al otro, todos los días había montaña, ¿no? Entonces, eh, si tú tienes un mal día, no te podías esconder en el plano con el equipo, ¿no? Tocaba siempre responder, entonces lo veía como muy duro, ¿no? Los cambios de clima, la altitud, creo que el trópico, creo que es, no fue fácil, ¿no? Y lo veía como, como algo y casi imposible, ¿no? Entonces, cuando consigo ese clásico 2008, pues, la verdad que fui, me dio una ilusión, me dio una felicidad grandísima, ¿no? Aparte, la manera de celebrarlo, aún me acuerdo en Cali, alzado, en los hombros de la gente, con miles de personas acompañándome al podio y la verdad que fue momentos también que ahora se me ponen los pelos de punta, ¿no? Muy bonitos, ¿no? Y posteriormente mi primera vuelta a Colombia 2013, ¿no? Donde, como te digo, había corrido varias vueltas a Colombia, pero no he podido haber ganado. Había ganado etapas, había ganado regularidad, había ganado muchas cosas, pero nunca había ganado la carrera. Y lo veía igual complejo, ¿no? Porque había un gran nivel, los mejores escaladores del mundo y la verdad que lo veía muy, muy difícil, ¿no? Entonces 2013 
eh, fue un año complicado, faltando como un para la Vuelta a Colombia, bajando patios, me atropellaba un bus y me fractura la escápula, entonces bueno, todos los médicos me daban seis semanas de, de reposo, había fichado por el equipo de PM, tenía mucha ilusión, sabía que podía hacer una gran Vuelta a Colombia, entonces ya se ponían las cosas en dudas, pero bueno, eh, creo que por la ilusión que tenía yo, eh, por un gran doctor, el doctor Javier Fernández de Huecapel Medellín, que me ayudó muchísimo, pues me recuperé lo antes posible. Y, y bueno, pude correr esa vuelta y, y ganarla, ¿no? Empezó mal, eh, quizá me alargue un poquito, pero esa carrera empezó mal porque arrancamos en Ecuador en Quito. Y yo, como muy profesional, profesional que he sido siempre, me acuerdo que les comentaba a mis compañeros, y vamos a la presentación de equipos, no coman aquí pues, los pasabocas porque pues, nos podemos enfermar estamos ya muy, digamos, eh, bajo de defensas, al límite de peso y, y, y realmente cuando llega ese momento, pues, que cuidarte, ¿no? Entonces yo como, como un poquito el, el guiador de ellos, le decía, no coman aquí, no piquen estas cosas porque eh, no sabemos en qué estado están y ya en el hotel comemos comida, pues, adaptada para los deportistas. Eh, mis compañeros no me hicieron caso, empezaron a picar, a comer, pasabocas y todos bien. Yo, todo juicioso, tomando agüita. Llegué al hotel, me comí mi ensalada y resulta que, que mi ensalada en el hotel me, me cayó mal. Me cayó mal y, y me dio una gastroenteritis, un virus. Duré tres días sin poder comer, enfermo. Arranqué esa etapa, me acuerdo que la primera etapa fue Quito, Ibarra. Llegué con las uñas en el grupo, pero sufriendo muchísimo. Al día siguiente, Ibarra y Piales pierdo cinco minutos. Imagínate, el segundo día ya pierdo cinco minutos con Félix Cárdenas, con Ortega, con Alex Cano, que eran mis rivales. Y bueno, se veía todo como ya fue otra vuelta que no puedo ganar y terminé ganándola, ¿no? Le di la vuelta, al final terminé ganando el Medellín esa carrera, entonces fue una carrera también espectacular, ¿no? Una carrera que creo que también fue un, un ejemplo para muchos, ¿no? Eh, de que a veces pues no comienzas como uno quiere, pero si sigues y no, y no digamos, te hundes, sino sigues mirando para el frente, pues puedes conseguir las cosas. Entonces fue una carrera que comenzó muy mal. Como te digo, primero con la, con la rotura de, de, de escápula, después con, con la virosis y al final, después de mucho esfuerzo y nunca tirar la toalla, acaba ganando el Medellín. Yo conozco su cara y conozco su alma. Que no hay gente más... Aquí en Colombia los ciclistas nos identifica un puerto de montaña. ¿Cuál te identifica a ti? Bueno, eh, creo que hay muchos muy, muy bonitos, ¿no? Eh, no sé, la cuchilla en Bogotá, que es mi patio de entrenamiento, Choachi me encanta, pero ya digamos míticos que suben más en las carreras, para mí el que más me gusta, el que mejor me va, el que mejor me siento es el Alto de Minas. El Alto de Minas, desde la pintada hacia, hacia Medellín, me parece buenísimo, ¿no? La línea es un mítico buenísimo, letras, pero creo que para mí, o sea, el que más me gusta, el que mejor me he sentido, el que mejor momentos me ha regalado ha sido el Alto de Minas. ¿Y cuál es tu tiempo en patios? No, pues obviamente creo que tengo como 15 a algo y 16 minutos. Nunca lo he hecho a tope. Eh, hago mis trabajos, mis series. Me parece una gran subida para entrenar. La subo muchas veces al día. A veces la subo hasta 3, 4 veces al día. Pero así nunca he hecho, digamos, un, un con, digamos, un Strava como estar a la moda de subirlo a tope. No, no lo he hecho nunca, ¿no? Va a tocar estos días, pero no soy bueno para eso. La verdad que eh, tengo, creo que una virtud de que cuando voy a correr como que saco un 20% más de, de lo que doy entrenando. Entonces, cuando voy corriendo así... Soy capaz de sufrir al 120% entrenando, hago mis trabajos muy bien, hago mis series lo mejor que puedo, pero ese plus que te da la competición no lo suelo sacar entrenando, no soy capaz de, 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 de botar toda esa adrenalina, entonces no tengo el mejor tiempo estos días con Miguel Ángel que, que estamos, estamos haciendo los con por todos lados, 
tocar hacerlo rápido y, y a ver si hacemos un buen tiempo. ¿Cómo se siente entrenar y estar en el equipo junto a Superman López? No, satisfacción, no, yo creo que el ciclismo para mí es mi vida, tanto profesional como personal, me encanta compartir con muchos ciclistas, no solamente con Miguel Ángel, sino con todos, ¿no? poder aportarles, poder ayudarles. Eh, la llegada de Miguel Ángel López al equipo ha sido, pues, creo que muy motivante para todos, ¿no? De poder estar al lado de un gran corredor, ¿no? De un top 5 del mundo en vueltas grandes. Y bueno, eh, creo que también para él ha sido muy, muy bueno, ¿no? Eh, el estar en este equipo, en, él nunca ha vivido, digamos, un ambiente tan familiar, un ambiente tan, 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 tan bueno. Creo que a veces los World Club, pues, eh, corren las mejores carreras, pero quizás no comparten el mejor ambiente en los equipos. No porque haya más relación, sino también porque, pues, hay muchas culturas diferentes donde... Eh, digamos, no se conversa como se conversa, digamos, un equipo colombiano, donde no se comparte tanto las comidas, en, en las reuniones, y bueno, la verdad que creo que él está muy a gusto, y para mí entrenar con él creo que es buenísimo, ¿no? Obviamente le aporta mucho, él también me enseña mucho, porque a pesar de ser mucho más joven, creo que también tiene muchas experiencias, es un corredor que es muy inteligente para correr. Oscar, ¿cómo haces a los 46 años para seguir estando en un tope de forma física? Bueno, tener mucha ilusión, ¿no? Obviamente, haberme cuidado bastante. Creo que aprendí mucho también a, a saber cómo hacer las cosas, a entrenar, a, coder, a cuidarme la comida, a disfrutar de la familia. Creo que es muy importante el estado emocional, ¿no? Afortunadamente, tengo una gran familia. Tengo una esposa que, que, que es lo mejor que me he ganado. Creo que ha sido la mejor victoria de mi vida. Y bon, porque me aporta mucho, mucha estabilidad, mucha felicidad emocional. Eh, creo que eso es muy importante. Y luego, digamos, la profesionalidad, ¿no? Sigo entrando igual que antes, sigo tiene la misma ilusión no más que antes, sigo agradecido cada día por poder montarme en la bicicleta y bueno, uno es consciente que poco a poco va perdiendo pues quizá más fuerza, quizá un poquito de estado de forma, pero si uno hace las cosas bien, no se pierde tanto, ¿no? Creo que a la vista está y bueno, creo que lo, lo que uno pierde en la vida es ilusión, ¿no? Y motivación, no solamente en la bici, sino en cualquier trabajo. Entonces, si uno no pierde eso, siempre va a hacer las cosas bien y yo pues afortunadamente no he perdido esa motivación ni esa ilusión por, por seguir creciendo, por seguir aportando... Esta te va a fregar. ¿Te arrepientes de algo? No, la verdad que, que no. Obviamente eh, uno comete errores que dan algunos momentos, eh, momentos de... Pero no, la verdad que no, la verdad que no. La verdad que creo que todo lo que he hecho pues, es parte del ciclismo, parte de la vida, ¿no? Eh, esa vuelta a España que digo que perdí, que fue una falla mecánica que se me pasa, ahora no la pierdo porque hubiera tenido la capacidad de más madurez para agarrar la bicicleta como fuera con una mano, el manillar colgando y llegar a la meta porque tenía margen pero me agobié, eh, quizá a veces eh, dietas demasiado estrictas, entrenando demasiado por obsesiones, cosas que creo que al final son parte de, de, de la vida, ¿no? que, que, que al final pues tienen que pasar para, para aprender, pero no, creo que todo lo que me ha pasado en mi vida creo que ha sido bueno, con lo bueno y con lo malo, ¿no? eh, he tenido momentos difíciles de lesiones, de caídas, de, de, de cosas injustas, pero bueno, creo que todo eso me ha hecho más fuerte, ¿no? creo que uno puede lamentarse y no aprender, y creo que hoy en día me considero un corredor muy fuerte psicológicamente por eso, ¿no? Creo que he pasado momentos difíciles eh, de victorias, de derrotas, de, de, de cosas duras, pero creo que hoy en día soy un corredor pues, con mucha estabilidad mental, con un aporte eh, psicológico muy importante que, que creo que me ha hecho muy fuerte pues, todo lo que ha pasado, ¿no? De una carrera de un deportista, ¿no? Creo que eh, es lo que más puede costar, ¿no? La estabilidad en, en tantos años. Dime un sueño a corto y a largo plazo. Bueno, un sueño a corto plazo, seguir disfrutando de la bicicleta, ¿no? Seguir dando tiempos a mi equipo, aportando, disfrutando. La verdad que hoy no me cambio por nadie. Hoy en día, cada carrera, cada viaje, cada momento con el equipo, me lo estoy disfrutando, gozándomelo. Eh, ganemos, perdamos, anécdotas. Ahora llegamos viajando dos días, 
eh, en aviones y, y, y todo para mí y lo que antes quizá hace muchos años uno más se queja más y uy, estoy cansado, qué duro, no, hoy en día me, me disfruto todo, eh, tener salud, tener salud para, para poder disfrutar esto, ¿no? Sé que estoy más cerca de la retirada que <ríe> me queda menos tiempo que más, es normal, ¿no? Ya estoy alargando mucho mi carrera deportiva, pero bueno, sigo disfrutando cada momento, no pienso en el más allá, pienso en el día a día y bueno, la verdad que ese es mi sueño, ¿no? Seguir disfrutando sobre todas estas carreras. A largo plazo, seguir en el ciclismo, ¿no? Seguir en el ciclismo, ¿no? Creo que obviamente no me pongo ahora ningún plan, no tengo ningún plan de decir, bueno, voy a correr hasta el 2023, 2024, me voy a retirar, voy a hacer esto, ¿no? No, quiero disfrutar lo que tengo el presente, no quiero, digamos, eh, dejar de disfrutar el presente por pensar demasiado en el futuro y que luego no llegue lo que yo esté planeando. Entonces, ahora disfrutar el presente y, y, y un sueño a futuro es eso, seguir el ciclismo, ¿no? Pero sin obsesiones, no sé en qué lugar, en qué faceta, como director deportivo, como manager de ciclistas, como formador, no sé, pero creo que mi vida es esta, mi vida es el ciclismo, le debo mucho, porque el ciclismo me ha dado unos valores como persona, me ha hecho, digamos, creo que eh, un buen papá, un buen esposo, eh, un buen compañero, eh, una gran disciplina y bueno, creo que al ciclismo le debo todo, ¿no? Eh, económicamente así también digamos mi, mi medio de vida por el ciclismo entonces bueno me gustaría seguir aportándole al ciclismo creo que tengo mucho que devolverle y, y en un futuro pues me gustaría estar vinculado a, a este mundo Bueno Oscar y para ir finalizando en esta sección del Giro del Café tenemos una dinámica de una pregunta y tú me respondes con una palabra así que un ídolo Perico Delgado. Una carrera. Tour de Francia. Una clásica. Lieja Bastón Lieja. Un equipo de fútbol. Eh, Real Madrid. Comida favorita. Tortilla española. Un lugar en el mundo. Lugar en el mundo. Uy, pucha, ahí me coges. Eh, una isla paradisaca. Paradisaca. Eh, lugar en el mundo. Osa de Montiel. Persona favorita. Ivonne, mi esposa. Palabra que te define. Humildad. Bueno, eso es todo, Oscar. Muchísimas gracias por pasar por el Giro del Café. No, a vosotros, a vosotros muchas gracias y bueno, muy contento de, de compartir con vosotros y nada, se toca hacer otro, otro programa para, conseguir, para contar más cosas, que hay muchas cosas que contar. No te da perdón de Dios.